0: Dijo Gilbert Cade, la idea que no trata de convertirse en palabras es una mala idea. La palabra que no trata de convertirse en acción es, además, una mala palabra. Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo genial y que estéis con muchas ganas de seguir aprendiendo y construyendo vuestras marcas para que sean las próximas grandes marcas del futuro. Aquí estoy de nuevo con un episodio que espero os guste a vosotros, tanto escucharlo como a mí hacerlo. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Yo soy Alex Rojo, fundador y creativo en Emotivo Branding, el estudio de branding emocional que te ayuda a posicionar tu marca en el corazón de las personas. Pues bien, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a tratar sobre otro de los elementos fundamentales para construir una marca. Lo cierto es que considero que todo lo que hemos estado hablando hasta, hasta ahora, estas semanas de atrás, es fundamental, pero es que ha de ser así. Porque la marca es el conjunto de muchas cosas que, solo si está en armonía y si funciona bien entre sí, consigue los resultados que buscamos. Por eso, aunque tratemos los temas como cosas separadas, en un proyecto de marca, cuando te sientes a idear y a pensar sobre tu marca, has de tener en cuenta todos los puntos que hasta ahora he ido contando. Y hoy es el turno para el nombre. Vamos a abordar el tema del naming desde la base para entender por qué es uno de los activos más importantes para tu marca. Se dice que para que algo exista has de nombrarlo y en general, si lo pensamos bien, no existe nada en el mundo que no tenga un nombre. Cualquier cosa que esté materializada tiene un nombre. Se denomina de alguna manera. Lo primero que nos hacen cuando nacemos es registrarnos con un nombre y unos apellidos. Esto directamente nos confiere, mucho antes de llegar siquiera a abrir por primera vez los ojos, una identidad, una historia, un origen. El nombre es el punto de partida, una de las piezas más visibles de nuestra marca, aquello que todos recordarán si hemos conseguido crear un nombre memorable, claro. El nombre es la punta de nuestro iceberg. Mucho antes de la forma dada con el logotipo, antes de cualquier elemento visual. Mucho antes tenemos el nombre como primer elemento al que debemos dedicar tiempo y cariño para crearlo. En realidad parece algo bastante obvio, pero como probablemente estéis acostumbrados, no lo es para nada. Piensa en esa infinidad de marcas que tienen nombres sin alma, nombres puestos sin pensar, sin ningún tipo de estrategia. Imagínate todos los días yendo a trabajar a un lugar que carece de, de, de identidad. Que lo mismo podría ser eso que cualquier cosa. En definitiva, horrible. El nombre ha de ser un elemento que condense los valores de la marca, que proyecte su propósito y que enganche al público al que se dirige. Ha de ser entendido como una pieza única de comunicación que nos abra las puertas a nuestros objetivos de mercado, financieros o de engagement. Un buen nombre puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Asimismo, un mal nombre que represente a un gran producto es el asesino en casa que nadie esperaba. Crear un buen nombre no es nada fácil, os lo puedo asegurar. Requiere de muchos conocimientos lingüísticos, legales, creativos y estratégicos. Pero aunque pueda parecer contradictorio, quiero deciros que un buen nombre puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier palabra, bueno, bueno, bueno. pensaréis que me estoy volviendo loco que no paro de decir tonterías, pero ahora lo vais a entender. El nombre facilita el negocio, así que lo que puede determinar que un buen nombre sea mejor o peor es la cantidad de dinero y tiempo que nos ahorre. Quiero decir, es fácil, un, un nombre complejo y difícil de recordar requerirá de mayor inversión para que finalmente llegue a los usuarios a los que se destina. Un nombre fácil, atractivo y memorable reducirá esa inversión en recursos al mínimo. Así de fácil. Pensad de verdad. Si a día de hoy fuerais a crear vuestra propia empresa de tecnología con un producto innovador y una fuerte competencia, elegiríais llamaros manzana, ¿verdad que no? Parecería que os habríais vuelto locos. Pues pensad en Apple. Un buen nombre también es el que rompe esquemas y genera curiosidad. Pero claro. No se trata de ir poniendo nombres absurdos a las cosas así porque sí, mucho menos en la época en la que estamos viviendo, en la que se registran anualmente unos 13 millones de marcas en todo el mundo. ¡13 millones! Parece difícil buscar un nombre único para cada una, ¿no? Para construir un buen nombre has de pensar de manera estratégica. Tienes que pensar que sea corto, original y memorable, que represente tus atributos y sea capaz de identificarte y diferenciarte. Has de pensar además que sea sonoro, fácil de leer, de pronunciar, que sea coherente con tu historia y creíble. Y por último, cuando ya crees que lo tienes todo, ha de ser registrable. Este último punto es el más difícil de sortear, porque por suerte o por desgracia los seres humanos trabajamos sin darnos cuenta con la mente colmena aunque no nos lo creamos. Y probablemente cuando pienses que has dado con algo original y único, ya esté registrado y tengas que volver a empezar. En este punto no solo intervienen las oficinas de patentes y marcas. Muchas veces lo que echa para atrás un proceso de naming es sencillamente que no se encuentra un dominio adecuado. Pensando que existen unos 350 millones de dominios en todo el mundo, se complica la cosa. Por eso no puedes llegar a este punto sin haber tomado decisiones y precauciones adecuadas para que todo tu trabajo no se eche por tierra una y otra vez. El nombre es un elemento estratégico porque responde, o debería de ser así, a una serie de decisiones que hemos ido tomando y que deben ir siempre a favor de la marca. Y como siempre, si existen reglas, hay quien se las salta. Hemos dicho que un nombre ha de ser fácil de escribir y sencillo de recordar. Pues bien, ahí está, Sweps para tirar este argumento por tierra. Un nombre ha de ser memorable. Pues bien, yo que soy de Asturias, os digo que existen cientos de empresas que incluyen en sus nombres como prefijo o sufijo la palabra Astur. O sea, en serio, vale, vale para todo. ¿Que tienes una empresa de pinturas? Astur Color. ¿Que la empresa es de madera o de parqué? Astur Tarima. ¿Que tienes una peluquería? Peluquería Astur. Toma ya. Y así hasta el infinito. Y son empresas que funcionan y facturan mucho dinero. También decimos que un nombre ha de ser atractivo. Bueno, pues tenemos marcas como Potorro, por ejemplo, que vende mermelada, o Follador, que en realidad es Folador porque es una marca de vino italiana que, aunque haga referencia al apellido familiar, no queda en muy buen lugar en nuestro país. Y pese a todo, es líder de venta de vinos en Estados Unidos. O sea que, ojito. También decimos que ha de ser registrable. Esto es lo único que no podemos comprobar. Ya que si está registrado, pues es porque ha podido serlo. Pero conocemos, por ejemplo, la historia de Zara, en la que se dice que Amancio Ortega, cuando fue a registrar el nombre, eh, lo iba a llamar Zorba. Esto fue en 1975. Pues se encontró con que Zorba ya no estaba disponible. Así que se puso así a pensar, en plan pim, pam, pim, pam, se sacó Zara de la manga y consiguió registrarlo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el mundo de las marcas está cargado de anécdotas e historias de marcas que son lo que son, gracias precisamente a romper las reglas o a hacer lo que nadie se esperaba. Aunque ahora pensemos en algunas marcas como marcas de éxito, y efectivamente comprobemos que todo vale, no podemos dejar llevarnos por ese espejismo. Porque no sabemos la cantidad de dinero, de inversión, de recursos que han llevado a las grandes marcas que hoy funcionan con nombres poco ortodoxos, digamos, a estar donde están no sabemos cuántas oportunidades de negocio han perdido o cuántos recursos han invertido para conseguir abrirse paso en los diferentes mercados donde operan. Por eso, lo mejor es construir un nombre siguiendo unas pautas que, aunque inciertas, te acercarán lo más posible hacia el éxito. Desde aquí os quiero contar sin entrar a profundizar mucho las consideraciones que debes de tener en cuenta para construir un nombre exitoso además de las diferentes tipologías de nombres que podemos encontrar. Siempre que te pongas a construir un nombre, piensa que el nombre es lo último que debe aparecer dentro de tu estrategia de marca. Parece contradictorio, pero el nombre ha de surgir cuando sepas quién eres. Cuando tu marca esté definida, sepas qué personalidad tienes, cuáles son tus valores, tus metas, tu público ideal. Solo así podrás encontrar el argumento ideal para dar con un nombre adecuado para tu marca. Debemos entender el nombre como un elemento que nos facilite la comunicación, que nos ayude a captar la atención, a fidelizar a nuestros clientes, a enorgullecer a nuestros empleados y a posicionar nuestra marca. Para ello debemos de ser muy creativos y no tener miedo a jugar y a experimentar con las palabras y con los conceptos. Solo así podemos encontrar un nombre realmente único. Crear listas de palabras que tengan algún tipo de relación con el territorio de nuestra marca nos ayudará mucho a encontrar el idóneo. Combinarlos, cortarlos o sumarlos son ejercicios que puedes hacer para crear diferentes nombres y palabras que puedan servirte. Puedes pensar en las diferentes tipologías de nombres que hay para saber cuál sería la más apropiada para tu marca y construir desde ahí. Tu nombre puede ser eh, descriptivo, si describe literalmente el producto o servicio que ofrece. Puede ser basado en tu nombre personal. Esto generalmente funciona para autores o como firmas de moda, por ejemplo, diseñadores. Pueden ser acrónimos, combinando iniciales o palabras, como BBVA, por ejemplo. Pueden ser evocativos, si a partir de una palabra conocida, de su raíz, inspiramos una nueva. Pueden ser, sin embargo, abstractos, si son palabras 100% nuevas que no tienen ningún significado previo. Estos son los más extendidos a día de hoy, porque facilitan mucho el registro de dominios y la identificación. Sin embargo, complican mucho el posicionamiento, ya que debes hacer una amplia labor de didáctica para que las personas entiendan qué significa y qué quieres que transmita. Otra categoría son los nombres etimológicos o foráneos basados en idiomas antiguos o creados a partir de palabras de idiomas extranjeros. También están los nombres conceptuales. Estos son los más extendidos, por ejemplo, en empresas que se dedican a la creatividad, como estudios de diseño, por ejemplo. Aquí tenemos a Banana Studio o alguna red social como la de 21 Buttons, por ejemplo. Están eh, también los, los geográficos, como el Banco Santander, los que te, te indican el lugar donde, donde están, o los que yo mencionaba antes, como los de Asturias. Y, cómo no, los nombres emocionales, que son los que inspiran se inspiran en personas o en vivencias cercanas al creador, como Mercedes o Barbie. Para identificar qué categoría sería idónea para tu marca, has de entender cuál estaría más alineada con tu estrategia, ya que cada categoría tiene sus propias connotaciones. Para construir un buen nombre de marca, te recomiendo que pienses en futuro, que pienses en grande. Aunque seas una pequeña empresa o un emprendedor cuya área de acción no sea muy extensa, piensa en internacional. Tu nombre no debe limitarte. No es que debas de saber si tu nombre significa algo con connotaciones negativas en los mil idiomas que existen en el mundo, pero al menos hacer un mínimo chequeo en los idiomas y países más cercanos para evitarte disgustos posteriores. Recuerda que tu marca es un elemento que está vivo, que puede crecer, que no tiene límites más de los que nosotros queramos, que no, no, no la cerremos, que soñemos grande. No olvides que un nombre, además, ha de servir como bandera para las personas que trabajan con tu marca. Todo lo que evoque y haga sentir tu nombre será transmitido a las personas que trabajen contigo, generando una sensación de orgullo y pertenencia o de rechazo y vergüenza hacia ella. Si pensamos este ejercicio como si fuera una persona, te das cuenta de la cantidad de personas que odian su nombre. O que de mayores se llaman con diminutivos, con apodos, o que directamente se ponen seudónimos. Esto es porque el nombre va intrínsecamente ligado a la personalidad. Y a veces el nombre que nos asignan no concuerda después con lo que nosotros sentimos que representa. En una marca, la ventaja es que puedes pensar antes. No tienes que esperar a que sea un problema después. Llegados a este punto del episodio, vamos a ir directamente con los tips que hoy os comparto. Hoy os quiero dar 5 recomendaciones para que afrontéis vuestros procesos de construcción de nombre para conseguir un nombre top. ¡Vamos! Tips, tips. Tips, tips. Tips, tips. Tip 1. Solo vale si favorece al negocio. Siga o no las recomendaciones que hemos hablado, el nombre siempre ha de remar a favor del negocio. Ha de generar oportunidades y transmitir nuestra personalidad. Ser original o único a veces son palabras vacías. Piensa en tu negocio y acertarás. Apunta todo. No te juzgues si escribe todo. Palabras, emociones, conceptos, lugares, sonidos. Cualquier cosa que se pueda traducir en letras es digno de apuntar en una primera fase de creación. Cuantos más territorios explores, mayor probabilidad de encontrar un nombre acorde a tu marca tendrás. ¡Tip 3! Mezcla, combina, sal. Salir de lo que se supone que debes hacer, de las palabras que se supone que conoces. Un diccionario puede ser un gran aliado en estos momentos. Sé creativo o creativa juega y construye cosas imposibles. Tenemos que romper con nuestras barreras académicas para llegar a soluciones nuevas e inesperadas. Déjate sorprender. Tip 4. Olvídate del punto .com. No busques un nombre para tu marca que incluya el distintivo web. Ya no estamos en los años 2000. Ya no sorprende ni impresiona. No solo no te identifica, sino que genera un ruido que no te beneficia. Sal de lo digital. Tu marca está ahí fuera. Tip 5. No te presiones. Cuando tengas un listado de nombres reducido a 10 posibilidades, tómate tu tiempo. Comprueba. Duerme y revisa. Escríbelo en un folio y pégalo en la pared para verlo cada día. Manda una nota de audio con la pronunciación. Haz que tus amigos lo lean y traten de recordarlo pasados unos minutos. Poner nombre a algo no debe ser estresante. Es algo muy ilusionante. Le estamos dando vida a algo que antes no existía. Comparte el proceso y disfrútalo. Porque ese será el verdadero éxito. Y nada más y nada menos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Como siempre, con muchísimas cosas que podríamos añadir y que probablemente iremos añadiendo en próximos episodios. Solo me queda daros las gracias y animaros a que compartáis conmigo vuestras propias reflexiones y metodologías para construir un nombre único. Estaré encantado de leeros, como siempre, a través de nuestra página web emotivobranding.com y de nuestras redes sociales arroba emotivobranding. Sé que os gustaría más, pero habrá que esperar al próximo. ¡Un abrazo gigante! ¡Adiós! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?